0: Bon, juste avant d'aller à notre invité, juste saluer notre collègue Mathieu Boulet, qui est oui. en studio à Québec. Salut Mathieu! Allô! Parce que, écoutez, c'est un... <rire> non, mais il faut le faire quand même. Oui. On a un show qui va être animé de Montréal, de Québec et de Lévis. <rire> Tout ça euh, oui. en même temps, Mathieu, qui est euh, notre chercheur en or, euh, qui va être en on. Mathieu, je l'ai déjà dit, c'est l'ancien valideur de FM93 à l'époque. Mathieu va être, va être là parce que si jamais en plus il y a un, y a un, un pépin technique étant donné la situation particulière qu'on a cette semaine, Mathieu pourra être là pour prendre le relais avec toi, euh, cher Maude. Donc, oui. Mathieu, euh, bienvenue dans l'équipe en ondes pour euh, cette semaine. Ben, euh, évidemment, jusqu'à une... maintenant, ça sonne très bien de ton côté, Jonathan. Bon, ben, tant mieux, tant mieux, <rire> espérons que ça va tenir le coup. Ouais. Donc, et, un, un des aspects qui retient beaucoup euh, l'attention euh, lorsqu'on parle de la crise actuelle, c'est tout l'aspect psychologique. Hein? Autant euh, chez les aînés, la psychologie collective, aussi on a vu la folie dans les, dans les centres d'achat, dans les épiceries, la question des enfants aussi, comment on doit aborder cette question-là, parce qu'on a beau mm -hmm. des fois vouloir isoler nos enfants, il reste que, et là évidemment, euh, tout enfant âgé de quoi 3, 4, 5 ans et plus se rend bien compte qui a des éléments qui, qui sont en train de se passer. Donc, on va en discuter avec une psychologue. Elle est également présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle collabore aussi au Journal de Montréal, le Journal de Québec, la docteure Christine Groux que je rejoins en ligne. Docteur Groux, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé ça fort, euh, fort intéressant de lire vos textes en fin de semaine, euh, notamment celui qui s'intitule « Coronavirus pour que la peur ne prenne pas toute la place ». C'est spécial parce qu'on voit, voit les extrêmes, hein, Docteur Gou, dans la société. Il y a des gens qui font preuve d'une espèce d'insouciance et il y en a d'autres qui vont tomber dans une espèce de, de panique irrationnelle. Mais ce sentiment-là, il s'explique quand même. Là.
1: Mais, mais tout à fait. C'est-à-dire que les gens qui sont complètement, complètement insouciants, euh, c'est ce qu'on appelle le déni, hein? C'est-à-dire que euh, c'est pas si, c'est pas si pire que ça. C'est pas là, ça n'arrivera pas, ainsi de suite. Donc, il euh, faut comprendre que le déni, c'est aussi un mécanisme de défense. C'est une façon de se défendre euh, contre l'anxiété qu'on peut ressentir. Euh, par ailleurs, quand quand les gens deviennent très, très, très alarmés, c'est pas parce qu'ils ont peur de ce qui arrive actuellement, c'est parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait potentiellement arriver. Donc, ce sont des gens qui sont beaucoup dans l'anticipation, puis c'est de l'anticipation de scénarios négatifs, de, de scénarios catastrophes. Euh, donc, euh, et, 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 et quand on est dans l'anticipation de choses qui ne sont pas là, mais qui pourraient potentiellement arriver, quand on l'est un peu, ça nous permet d'être vigilant, d'être prudent, puis de se préparer, puis de prendre des mesures qui nous protègent, mais quand on l'est trop, euh, ça a un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que ça nous paralyse, ça nous emploie la vie, puis ça nous rend souvent très souffrant psychiquement. Alors, il y a une espèce d'équilibre à atteindre. Je pense que le niveau d'anxiété individuelle, puis le niveau d'anxiété collectif actuellement, il est élevé parce que c'est une situation unique au Québec. C'est du jamais vu. Au Québec, on est on est assez privilégié parce que des, 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 des pandémies, des catastrophes comme ça, on, on ne vit pas ça souvent. Alors, évidemment, quand ça arrive, on n'est on est pas... Vous savez, si ça nous arrivait tout le temps, on deviendrait un peu désensibilisé. Mais comme ça arrive jamais, ben c'est sûr que devant cette nouveauté, devant cette une telle imprévisibilité, puis devant quelque chose d'aussi majeur, ben c'est tout à fait normal que l'anxiété soit euh, euh, accrue, si
0: vous voulez. Quel est l'impact, docteur Engrou, de, de, en de l'anxiété collective sur l'anxiété individuelle? Parce que vous, vous avez mentionné les deux. Est-ce que l'anxiété collective vient agir comme une espèce d'accélérant sur l'anxiété individuelle chez, chez, chez chacune des personnes?
1: Oui, oui, définitivement, puis je vais vous donner juste euh, quelques exemples. Euh, D'abord, l'anxiété collective, elle-même, crée certains problèmes, hein? c'est-à-dire que euh, quand euh, vous, vous vous arrivez, par exemple, c'est ce que les gens ont vécu, ils arrivent à l'épicerie puis il y a des tablettes vides, Ben là, c'est sûr que la peur vient d'augmenter de plusieurs couches, parce que là, on se dit, tu sais, que les gens se disent, c'est, ah, mon Dieu, il ne restera plus rien. Donc, d'une part, ça cause des comportements qui, qui, vont, qui vont faire en sorte que les gens vont avoir peur. Puis, d'autre part, il y a un phénomène d'entraînement de, qui se passe quand tout le monde a peur. Puis, tout le monde a vraiment peur. Puis, tout le monde euh, se met à vivre de façon très survivaliste, par exemple. ben l'impression qu'on développe, si tu es le seul à pas avoir peur, tu finis par penser que tu n'es pas normal, puis que non seulement tu n'es pas normal, mais que tu deviens vulnérable parce que euh, si tout le monde a peur autour de toi, puis si tout le monde a des comportements de protection que toi, tu n'as pas, bien, tu vas finir par développer la peur d'être de, 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 le seul individu qui va être plus vulnérable si ben oui. euh, la situation se détériore. Alors, définitivement, il y a un, un, ce qu'on appelle la, la, en anglais le peer pressure c'est-à-dire mm -hmm. que tout le monde autour de nous s'inquiète, c'est plus difficile de rester, de rester calme. Euh, puis, je vous dirais que la, la, la meilleure attitude, c'est probablement d'être vigilant, d'être prudent. Puis, si on est capable d'être rationnel, de contribuer à apaiser l'entourage, surtout si on a des enfants, parce qu'on sait que le meilleur facteur de protection pour les enfants, c'est la réassurance des parents. Euh, puis si on, on est très, très, très anxieux, mais ben, peut-être qu'on peut essayer de se demander est-ce que les pensées que j'ai, tu sais, comment je, comment je me sens puis à quoi je pense pendant que je suis anxieux. Le à quoi je pense, c'est important parce que euh, faut se demander est-ce que ce que je pense est constructif, est-ce que ça m'amène à faire quelque chose qui va m'apaiser? Parce que quand on fait juste imaginer des scénarios, c'est pas apaisant, au contraire, c'est très angoissant. Quand on se met à penser, si si j'étais un petit peu moins inquiète, qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je pourrais faire pour apaiser mon anxiété ben là déjà on reprend un petit peu le contrôle sur la situation parce qu'on fait quelque chose et souvent le fait de faire quelque chose ça va avoir un effet bénéfique euh, et un effet apaisant
0: parce qu'il y a des gens qui vont ressentir de, de l'anxiété, plus, tu sais, je parle d'un phénomène là, usuel, mais euh, plusieurs vont le ressentir davantage avec la situation actuelle. Il y a des gens qui vont ressentir de l'anxiété, qui vont être capables de mettre le doigt sur le bobo. Là. Oui, oui, je me sens anxieux, j'ai tel phénomène physique parce que j'ai peur de telle, telle chose. Mais il y a d'autres fois où on a l'impression que c'est inconscient. On ressent les impacts de l'anxiété. L'anxiété, on la ressent, mais pourtant, on n'a pas l'impression que c'est évident dans notre tête, qu'on n'est pas euh, en petite boule en train de se dire, oh, j'ai peur de telle, telle, telle chose. Donc, c'est important aussi de, de, de faire l'exercice de faire un peu d'introspection, de se questionner, d'essayer de comprendre lorsqu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Là.
1: Oui, mais je vous dirais que le temps d'arrêt, quand on se sent mal, là, euh, le, le réflexe qu'on a naturellement, c'est d'essayer de ne pas se sentir. C'est l'inverse qu'on devrait faire. Quand on se sent mal, on devrait s'arrêter. Puis, justement, on devrait se laisser imprégner, justement, de qu'est-ce qu'on ressent, parce que c'est ça qui nous aide à comprendre. Puis, c'est pour ça que je vous dis de faire un petit peu d'observation. Tu sais, je me sens mal, mais, co mais comment je me sens et quelles sont mes pensées? Tu sais, puis qu'est-ce que je suis en train de faire? Je, ça, peut, ça peut aider énormément. Puis, tu sais, il ne faut pas nécessairement toujours chercher à combattre l'anxiété, parce que l'anxiété, ça reste un phénomène normal. Il faut juste être capable de mieux vivre avec... Euh, puis des fois, quand on travaille avec des gens qui sont très anxieux, on leur apprend à prendre congé de leur anxiété pendant une heure ou deux, tu sais, ou pendant certains moments. Mm -hmm. C'est-à-dire que on, on peut rester anxieux, mais on peut prendre une trêve de l'anxiété en se disant, mais pendant la prochaine heure, moi, je vais aller faire de l'activité physique euh, ou je vais aller marcher dehors. Puis euh, après ça, j'y reviendrai. Ça, ça permet de prendre une distance, ça permet de s'aérer l'esprit, ça permet surtout de ne pas de ne de faire autre chose que simplement être anxieux puis subir cette ouais. anxiété là.
0: Vous avez mentionné les enfants euh, tantôt, bon, euh, le message de dire aux parents de faire attention parce que les, les enfants vont, euh, vont euh, répéter, si on veut, les comportements qu'ils voient, mais de façon générale, une crise comme celle qu'on traverse, comment on l'aborde avec nos enfants? Moi, j'ai deux jeunes enfants, un qui va, qui va avoir 9 ans demain, l'autre qui a 5 ans, et en fin de semaine, on a parlé d'autant plus que ma conjointe travaille dans le milieu médical, puis on essaie de trouver le bon niveau, là, de, de comprendre que, surtout, mon plus vieux, il, il voit bien qu'il se passe quelque chose, d'exposer de, les faits sans tomber dans, dans l'alarmisme. Quels quel conseils on donne aux parents?
1: Bien, premièrement, les enfants, non seulement ce sont euh, les meilleurs observateurs du comportement des parents, mais ils sont très sensibles à comment se sentent les parents. Donc, un parent qui est inquiet puis qui est anxieux, même s'il ne dit pas, l'enfant va le ressentir. Et ça, c'est un facteur qui va faire en sorte que les enfants vont, vont, vont être plus anxieux parce que le, le, le facteur le plus rassurant pour l'enfant que son parent soit rassuré. Alors, la meilleure attitude à, à, à prendre avec les enfants, premièrement, c'est de ne pas leur cacher l'information parce que euh, ils, ils ont accès, on est submergés d'informations. Mais c'est plutôt de voir quelle est leur compréhension de l'information. Puis après ça, d'essayer de leur expliquer, puis tu sais, si, euh, si les enfants sont jeunes, on peut même imager, on peut même euh, utiliser la métaphore. Mais il faut vraiment expliquer ce qui est en train de se passer, puis, puis, puis leur expliquer aussi que les mesures qui sont prises actuellement, c'est des mesures qui sont prises par tout le monde, par les parents, par les écoles, par les gouvernements, pour les protéger, c'est-à-dire pour pour les protéger eux, pour protéger les parents, pour protéger les familles. Et donc, d'une part, d'expliquer qu'il y a des mesures qui sont prises, qui sont des mesures de protection, puis que ça, ça va diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup le risque. D'autre part, de leur expliquer. Que, euh, faut, faut les aider à relativiser, puis il faut les aider, par exemple, à dire que, bien, dans la famille, tu sais, les, les parents qui sont relativement jeunes, les enfants qui sont relativement jeunes, ben même s'ils attrapaient le virus, je veux dire, ils, ils, ils seraient soignés, puis après ça, ils s'en tireraient, puis ils seraient immunisés. Ben oui. Mais cela dit, alors, il faut dédramatiser, faut puis, si l'enfant est jeune, il faut, faut toujours attendre la question, il ne faut jamais donner plus d'informations que le cerveau est capable de la métaboliser. Mais quand la question vient il faut donner la réponse puis il faut s'assurer que l'enfant a bien compris puis on peut lui demander euh, dis-moi ce que tu as compris de ce que je t'explique est-ce que tu as d'autres questions puis mm -hmm. tu écoutez écoutez les bulletins de nouvelles avec son enfant pour voir comment il réagit puis pour être capable de répondre à ses questions après ça peut être intéressant ne pas écouter toute la journée les bulletins de nouvelles parce que là les enfants sont en congé s'ils sont toute la journée devant les bulletins ah, de nouvelles, oui. euh, ça ne sera pas nécessairement porteur c'est vaut mieux passer quelques séries télévisées, puis vraiment écouter deux à trois bulletins de nouvelles par jour, c'est amplement suffisant. Euh, puis l'autre chose aussi qui est importante d'expliquer de, de, à l'enfant, c'est, comme famille, le faire contribuer aux mesures qu'on prend. Par exemple, si on va dehors, on se lave toujours les mains euh, quand on rentre. Euh, si on touche à un panier d'épicerie, on se lave les mains après ça. Euh, on on porte pas les mains à notre visage. si On, on on n'a pas lavé ses mains, euh, tu sais, on va euh, on, on va s'assurer de, 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 de prendre toutes les mesures. Donc, lui, lui expliquer un petit peu quelles sont les mesures qui sont prises dans la famille. Puis, puis fait que c'est toujours comme ça quand un enfant est anxieux. On essaye de voir de quoi il a peur. Puis en lui mm. posant la question, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait arriver? Ça permet de dédramatiser, parce que pour le faire, faut comprendre c'est quoi les scénarios que l'enfant élabore dans sa tête?
0: Docteur Grou, je le dis, vous êtes président de l'Ordre des, des psychologues du Québec. On parle beaucoup des capacités de notre système de santé, là, le système qui va être mis euh, durement à l'épreuve au cours des prochaines semaines, prochains mois. Qu'en est-il de l'aide euh, en santé mentale? Est-ce que vous craignez euh, une influence euh, importante ou un manque de ressources? Parce qu'il y a peut-être des gens qui, justement, vont, vont ressentir euh, le besoin de, de consulter au cours des prochaines semaines, prochains mois?
1: Il n'y a aucun doute que ça va arriver. Il n'y a aucun doute que, d'abord, l'anxiété, c'est un des problèmes de santé mentale le plus fréquent. Je peux vous garantir que les gens qui souffrent d'anxiété vont, vont devenir plus anxieux, ça c'est clair. Euh, puis je peux vous garantir qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de problèmes d'anxiété puis qui vont peut-être en développer. Je pense que euh, tout le monde est conscient que ça va avoir des impacts sur la santé mentale. Puis ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que la santé mentale a des impacts sur la santé physique. Fait on ne peut pas traiter mm -hmm. la santé physique sans s'occuper de la santé mentale, mais c'est sûr qu'il faut y aller priorité par priorité. Puis je pense que si j'ai un conseil à donner tu sais, à la population québécoise, c'est qu'on a tous une responsabilité collective par rapport à la santé, mais on a tous une responsabilité collective par rapport à notre santé mentale. Puis Le, le meilleur conseil que je pourrais donner cette semaine, c'est d'éviter la surexposition aux nouvelles tout ouais. en restant informé. Ça, ça veut dire écouter les nouvelles quelques fois par jour, mais pas passer sa journée à écouter les nouvelles. Si j'avais un autre conseil à donner, ce serait de profiter justement de ces moments-là pour faire des choses productives. Puis là, ça va varier d'un individu à l'autre. Pour certains, ça peut être de se plonger dans un livre. Pour d'autres, ça peut être d'écouter des séries télévisées ou de jouer à des jeux de table en famille ou d'aller prendre des marches ou d'aller faire des jeux dehors dans le dans le jardin. Euh, pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être de, de, de faire le grand ménage des gardes-robes peu importe mais le fait d'en profiter pour faire des choses plutôt que de, de penser à tout ce qu'on devrait faire et qu'on peut pas faire ben ça va ça va ça va être salutaire pour la santé mentale euh, puis je pense qu'il faut pas oublier aussi l'importance de se détendre en pareil cas, l'importance de prendre une distance puis d'essayer de dédramatiser puis l'importance de de se demander, euh, si on est toute la journée à la maison, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui me ferait plaisir?
0: Absolument. Absolument. Des bons conseils pour les gens. On va suivre ça de près. Docteur Christine Grou, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Merci de nous avoir parlé.
1: Ça m'a fait plaisir. vous écoutez...